0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Im letzten Jahr protestierten die vielen dieser Zusammenschluss von Theaterleuten, Künstlerinnen, Kulturschaffenden massenweise gegen Druck und Gewalt von Rechts. Sie publizierten Aufrufe, veranstalten Diskussionen. Es geht dem Verein um die Kunstfreiheit. Auch heute Nachmittag auf dem Online-Podium, da ging es um Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft Gerd Brendel hat sich die Tagung angeschaut.
1: Der Titel Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft ließ spannende Auseinandersetzungen erwarten über Kunst, die Freiheit und den Unfreiheiten einer Klassengesellschaft. Stattdessen wurden die großen Fragen höchstens gestreift und ansonsten Begriffsklärungen vorgenommen. Das Lesen des entsprechenden Wikipedia-Artikels hätte mit gleichem Erkenntnisgewinn weniger Zeit in Anspruch genommen, als der entsprechende Vortrag der Geschlechterforscherin und Antidiskriminierungstrainerin, so wird sie im Programm genannt, Francis Seig über Klassismus.
0: Die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit.
1: Das alte Sprichwort vom Teufel, der auf den größten Haufen Scheiß, spiegelt eine ähnliche Erfahrung, wie sie Seig aus dem Theaterbetrieb von heute erzählt.
0: Wer arbeitet überhaupt im Kulturbereich? Was werden unbezahlte Praktikas erwartet. Man braucht eigentlich ein soziales Netz über Erbschaften und andere Ressourcen, um das überhaupt jahrelang machen zu können. Mit anderen Worten,
1: wer arm ist, sieht meistens auch so aus und wird schlechter behandelt. Was wiederum dazu führt, dass er oder sie arm bleiben. Das ist alles nicht neu und wurde im Zusammenhang mit Bildung kontrovers in den 70er-Jahren in der alten Bundesrepublik diskutiert. Chancengleichheit lautete damals das Schlagwort der Bildungsreformer, mit dem das bundesdeutsche Bildungssystem zumindest teilweise für Kinder aus nicht Haushalten geöffnet wurde. Stichwort Gesamtschule. Eine Entwicklung, der nicht wenige heute im Kulturbetrieb fest verankerte Funktionäre und Funktionärinnen ihre Bildungskarriere zu verdanken haben. Heute kehrt die Debatte zurück, ausgelöst durch das schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen im internationalen Vergleich und durch jüngst durch Corona-bedingtes Homeschooling. Damals allerdings wurde das Thema in der ganzen Gesellschaft kontrovers diskutiert. Heute findet die Debatte als Anhängsel an den Identitätsdiskurs statt. Neben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Klassismus halt noch ein weiterer Ismus. Nur wird dabei übersehen, leider auch in der Diskussion heute Nachmittag, dass Armsein allein nicht taugt für eine selbstbewusste Identität wie Ethnie, sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Niemand will schließlich arm bleiben. Anders verhält es sich mit der Identität, die früher einmal die Arbeiterklasse für sich in Anspruch nahm. Von der erzählt der Soziologe Klaus Dörre in seinem Vortrag zu Sympathien für rechtsradikales Gedankengut im Arbeitermilieu. Der Kampf um Statuserhalt oder Statusverbesserung wird mit dem Mittel des Ressentiments geführt. Dass sich das Klassenbewusstsein der Arbeiter schon lange in Auflösung befindet, ist ein alter Hut. Und seit Didier Eribons Buch »Rückkehr nach Raas«, in dem der Philosoph die wachsenden Sympathien der Arbeiterklasse für die Rechte anhand seiner Familie beschreibt, ist auch das nichts Neues. Dürre erklärt schlüssig, die wachsenden Sympathien für migrantenfeindliche Positionen mit mangelnder Wertschätzung. Zum Beispiel von Bergleuten in der Lausitz. Die Kumpel in der Lausitz haben das Gefühl, nachdem sie immer die Helden der Nation waren zu DDR-Zeiten, weil haben dafür gesorgt, dass es alle warm haben, jetzt sind sie die Deppen der Nation. Und dann gibt es eine grüne Politikerin, die sagt, äh, braun gleich braun, egal ob Kohle oder Nazis. Das hat sich eingebrannt ins kollektive Gedächtnis dieser Gelegschaft. Die Grünen sind vielleicht auf die Wählerstimmen der Lausitzer Bergleute nicht angewiesen. Öffentliche Kultureinrichtungen brauchen allerdings deren Steuern. Und wenn die AfD in ihrem Wahlprogramm für Sachsen massive Kürzungen für öffentliche Kultureinrichtungen fordert und damit auch in der Lausitz punktet, ist das ein Problem.
0: Wenn Hochkultureinrichtungen ist nicht schaffen, von der gesamten Gesellschaft in ihrer ganzen Breite quasi als Teil ihrer Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, steuert sie auf ein massives Akzeptanzproblem zu, was ihre Finanzierung betrifft.
1: Denn Kultur ist auf Subventionen aus Steuern angewiesen. Daran erinnerte in der Online-Diskussion der Theaterkritiker Peter Laudenbach.
0: Das heißt, es ist kein Akt der Gnade oder der Großzügigkeit, quasi die Menschen, die nicht ins Theater gehen wollen, dazu zu animieren. Es ist massiv im Eigeninteresse dieser Institutionen. Nicht jeder muss Oper mögen, nicht jeder muss Theater mögen, aber alle müssen die Möglichkeit haben, es kennenzulernen und alle müssen sich quasi
1: eingeladen fühlen. Wie wahr. Schade nur, dass es die Veranstalterin versäumt hatten, einen Vertreter, eine Vertreterin der angesprochenen Institution einzuladen. So blieben Mann und Frau wie so oft in diesen Tagen digitaler Diskussionsveranstaltungen unter sich. Kontroverse Diskussion, Fehlanzeige. Leider.
0: Kunstfreiheit in der Klassengesellschaft. Eine Veranstaltung der sogenannten Vielen, beobachtet von Gerd Brendel.